0: Capítulo 31 de Figaro, Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los calaveras. Segunda parte. Quedábamos al fin de nuestro artículo anterior en el calavera temerón. Este se divide en paisano y militar. Si el influjo no fue bastante para lograr su charretera, porque alguna vez ocurre que las charreteras se dan por influjo, entonces es paisano. Pero no existe entre uno y otro más que la diferencia del uniforme. Verdad es que es muy esencial y más importante de lo que parece. El uniforme es ya la mitad, es decir, que el paisano necesita hacer dobles esfuerzos para darse a conocer. Es una casa pública sin muestra. Es preciso saber que existe para entrar en ella. Pero, por un contraste singular, el calavera temerón, una vez militar, afecta no llevar el uniforme, viste de paisano, salvo el bigote. Sin embargo, si se examina el modo suelto que tiene de llevar el frac o la levita, se puede decir que hasta este traje es uniforme en él. Falta la plata y el oro, pero queda el despejo y la marcialidad. Y eso se trasluce siempre. No hay paño bastante negro ni tupido que le ahogue. El calavera temerón tiene indispensablemente, o ha tenido, alguna temporada, una cerbatana en la cual adquiere singular tino. Colocado en alguna tienda de la calle de la Montera, se parapeta detrás de dos o tres amigos que fingen discurrir seriamente. —Aquel viejo que viene allí. Mírale qué serio viene. —Sí, al de la casaca verde. —Va bueno. —Dejad, dejad. —¡Pum! —en el sombrero. —Seguid hablando y no miréis. Efectivamente, el sombrero del buen hombre produjo un sonido seco. El acometido se para, se quita el sombrero y lo examina. —Ahora, dice la turba. —¡Pum! otra en la calva. El viejo da un salto y echa una mano a la calva. Mira a todas partes. Nada. Está bueno dice por fin, poniéndose el sombrero algún pillastre. Bien podía irse a divertir. Pobre señor. dice entonces el calavera, acercándosele. ¿Le han dado a usted? Es una desvergüenza. ¿Pero le han hecho a usted mal? No, señor, felizmente. ¿Quiere usted algo? Tantas gracias después de haber dado gracias el hombre se va alejando volviendo poco a poco la cabeza a ver si se descubría pero entonces el calavera le asesta su último tiro que acierta a darle en medio de las narices y el hombre derrotado aprieta el paso sin tratar ya de averiguar de dónde procede el fuego ya no piensa más que en alejarse suéltase entonces la carcajada en el corrillo y empiezan los comentarios sobre el viejo sobre el sombrero, sobre la calva, sobre el frac verde. Nada causa más risa que la extrañeza y el enfado del pobre. Sin embargo, nada más natural. El calavera temerón escoge a veces para su centro de operaciones la parte interior de una persiana. Este medio permite más abandono en la risa de los amigos y es el más oculto. El calavera fino le desdeña por poco expuesto. A veces se dispara la cerbatana en guerrilla. Entonces se escoge por blanco el farolillo de un escarolero, el fanal de un confitero, las botellas de una tienda, objetos todos en que produce el barro cocido un sonido sonoro y argentino. ¡Ping! Las ansias mortales, las agonías y los votos del gallego y del fabricante de merengues son el alimento del calavera. Otras veces el calavera se coloca en el confín de la cera y fingiendo buscar el número de una casa ve venir a uno y andando con la cabeza alta arriba abajo a un lado a otro sortea todos los movimientos del transeúnte cerrándole por todas partes el paso a su camino cuando quiere poner un término a la escena finge tropezar con él y le da un pisotón el otro entonces le dice perdone usted y el calavera se incorpora con su gente a los pocos pasos se va con los ojos abiertos a un hombre muy formal, y ahogándole entre ellos. «¡Pepe!» exclama. «¿Cuándo has vuelto?» «Si tú eres». Y lo mira. El hombre, todo aturdido, duda si es un conocido antiguo. Y tartamudea, fingiendo entonces la mayor sorpresa. «Ah, usted perdone», dice retirándose el calavera. «Creí que era usted un amigo mío». «No hay de qué». «Usted perdone» qué diantre, no he visto cosa más parecida. Si se retira a la una o a las dos de su tertulia y pasa por una botica, llama. El mancebo, medio dormido, se asoma a la ventana. ¿Quién es? Dígame usted, pregunta el calavera. ¿Tendría usted espolines? Cualquiera puede figurarse la respuesta. Feliz el mancebo si en vez de hacerle esta sencilla pregunta no se le ocurre al calavera, asirle de las narices a través de la rejilla diciéndole, «Retírese usted. La noche está muy fresca y puede usted atrapar un constipado». Otra noche llama a deshoras a una puerta. «¿Quién?» pregunta de allí a un rato un hombre que sale a un balcón medio desnudo. «Nada», contesta. «Soy yo, a quien no me conoce. ¿Que no quería irme a mi casa sin darle a usted las buenas noches? Bribón insolente, si bajo... A ver cómo baja usted. Baje usted». «Usted perdería más. Figúrese usted dónde estaré yo cuando usted llegue a la calle. Con que buenas noches. Sosiéguese usted y que usted descanse». Claro está que el calavera necesita espectadores para todas estas escenas. Sólo lo son en cuanto pueden comunicarse. Por tanto, el calavera cría a su alrededor constantemente una pequeña corte de aprendices o de nuevos curiosos, que no teniendo valor o gracia bastante para serlo ellos mismos, se contentan con el papel de cómplices y partícipes. Estos le miran con envidia y son las trompetas de su fama. El calavera langosta se forma del anterior, y tiene el aire más decidido, el sombrero más ladeado, la corbata más negligue. Sus hazañas son más serias. Este es aquel que se reúne en pandillas, y semejante a la langosta de que toma nombre, Tala el campo donde cae, pero como ella no es de todos los años, tiene temporadas, y como en el día no es de lo que más en boga, pasaremos muy rápidamente sobre él. Concurre a los bailes llamados de candil, donde entra sin que nadie le presente, y donde su sola presencia difunde el terror. Arma camorra, apaga las luces y se escurre antes de la llegada de la policía, y después de haber dado unos cuantos palos a derecha e izquierda. En las máscaras suele mover también su zipizape En viendo una figura antipática dice Aquel hombre me carga. Se va para él y le aplica un bofetón. De diez hombres que reciben bofetón, los nueve se quedan tranquilamente con él, pero si alguno quiere devolverle, hay desafío. La suerte decide entonces, porque el calavera es valiente. Este es el difícil de mirar. Tiene un duelo hoy con uno que le miró de frente, Mañana con uno que le miró de soslayo y al día siguiente lo tendrá con otro que no le mire. Este es el que suele ir a las casas públicas con ánimo de no pagar. Este es el que talla y apunta con furor. Es jugador, Gringonato y gran billarista además. En una palabra, este es el venenoso, el calavera plaga. Los demás divierten. Este mata. Dos líneas más allá de este está otra casta que nosotros rehusaremos desde luego. El calavera tramposo. Otra palón. El que hace deudas. El parásito. El que comete a veces picardías. El que empresta para no devolver. El que vive a costa de todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero estos no son verdaderamente calaveras. Son indignos de este nombre. Esos son los que desacreditan el oficio y por ellos pierden los demás. No los reconocemos. Sólo tres clases hemos conocido más detestables que esta. La primera es común en el día, y como al describirla habríamos de rozarnos con materias muy delicadas y para nosotros respetables, no haremos más que indicarla. Queremos hablar del calavera cura. Vuelvo a pedir perdón. Pero, ¿quién no conoce en el día algún sacerdote de esos que, queriendo pasar por hombres despreocupados y limpiarse de la fama de carlista, dan en el extremo opuesto de esos que, para exagerar su liberalismo y su ilustración, empiezan por llorar su ministerio, a quienes siempre se ve alrededor del tapete y de las bellas en bailes y en teatros, y en todo paraje profano vestidos siempre y hablando mundanamente, que hacen alarde de. Pero nuestros lectores nos comprenden. Este calavera es detestable, porque el cura liberal y despreocupado debe ser el más timorato de Dios y el mejor morigerado. No creer en Dios y decirse su ministro, o creer en él y faltarle descaradamente, son ya la hipocresía o el crimen más hediondos. Vale más ser cura carlista de buena fe. La segunda de estas aborrecibles castas es el viejo calavera. Planta como la caña, hueca y árida con hojas verdes. No necesitamos describirla ni dar las razones de nuestro fallo. Recuerde el lector esos viejos que conocerá, un decrépito que persigue a las bellas, y se roza entre ellas como se arrastra un caracol entre las flores, llenándolas de baba. Un viejo sin orden, sin casa, sin método. El joven, al fin, tiene delante de sí tiempo para la encomienda y disculpa en la sangre ardiente que corre por sus venas. El viejo calavera es la torre antigua y cuarteada que amenaza sepultar en su ruina la planta inocente que nace a sus pies. Sin embargo, este es el único a quien cuadraría el nombre de calavera. La tercera, en fin, es la mujer calavera. La mujer con poca aprensión y que prescinde del primer mérito de su sexo. De ese miedo a todo, que tanto la hermosea. Cesa de ser mujer para ser hombre. Es la confusión de los sexos. El único hermafrodita de la naturaleza. ¿Qué deja para nosotros? La mujer reprimiendo sus pasiones puede ser desgraciada, pero no le es lícito ser calavera. Cuando es interesante la primera, tanto es despreciable la segunda. Después del calavera temerón, hablaremos del pseudo calavera. Este es aquel que, sin gracia, sin ingenio, sin viveza y sin valor verdadero, se esfuerza para pasar por calavera. Es género bastardo y pudiérasele llamar por lo pesado y lo enfadoso el calavera mosca. «Rien ne veut que le vrai, ha dicho «Voileux», y en esta sentencia se encierra toda la crítica de esa apócrifa casta. Dejando por fin a un lado otras varias, cuyas diferencias estriban principalmente en matices y en medias tintas, pero que en realidad se refieran a las castas madres en que hemos hablado, concluiremos nuestro cuadro en un ligero bosquejo de la más delicada y exquisita, es decir, del calavera de buen tono. El calavera de buen tono es el tipo de la civilización, el emblema del siglo XIX. Perteneciendo a la primera clase de la sociedad, o debiendo a su mérito y a su carácter, la introducción en ella, ha recibido una educación esmerada. Dibuja con primor y toca un instrumento filarmónico nato. Dirige el aplauso en la ópera y le dirige siempre a la más graciosa o a la más sentimental. Más de una mala cantatriz le es deudora de su boga. Se ríe de los actores españoles y acaudilla las silbas contra el verso. Sus carcajadas se oyen en el teatro a larga distancia. Por el sonido se le encuentra. Reside en la luneta al principio del espectáculo, donde entra tarde en el paso más crítico, y del cual se va temprano. Reconoce los palcos, donde habla muy alto, y rara noche se olvida de aparecer un momento por la tertulia a asestar su doble anteojo a la banda opuesta. Maneja bien las armas y se bate a menudo, semejante en eso al temerón, pero siempre con fortuna y a primera sangre. Sus duelos rematan en almuerzo y son siempre por poca cosa. Monta a caballo y atropella con gracia a la gente de a pie. Habla el francés, el inglés y el italiano. Saluda en una lengua, contesta en otra. Cita en las tres. Sabe casi de memoria a Patrick de Koch, ha leído a Walter Scott, a Dangricut y a Cooper, no ignora a Voltaire, cita a Pigot de Brun, mienta a Aristo, y habla con desenfado de los poetas y del teatro. Baila bien y baila siempre. Cuenta anécdotas picantes. Le suceden cosas raras. Habla deprisa y tiene salidas. Todo el mundo sabe lo que es tener salidas. Las suyas se cuentan por todas partes. «Siempre son originales. En los casos en que él se ha visto, sólo él hubiera hecho. Hubiera respondido aquello. Cuando ha dicho una gracia, tiene el singular tino de marcharse inmediatamente. Esto prueba gran conocimiento. La última impresión es la mejor de esta suerte. Y todos pueden quedar riendo y diciendo además de él, «¡Qué cabeza! Es mucho fulano! No tiene formalidad, ni vuelve visitas, ni cumple palabras» pero de él es de quien se dice, cosas de fulano. Y el hombre que llega a tener cosas es libre, es independiente. Niéguesenos pues ahora que se necesita talento y buen juicio para ser calavera. Cuando otro falta a una mujer, cuando otro es insolente, él es solo atrevido, amable. Las bellas que se enfadarían con otro se contentan con decirle a él, no sea usted loco. ¿Qué calavera cuándo ha de sentar usted la cabeza cuando se concede que un hombre está loco cómo es posible enfadarse con él sería preciso ser más loca todavía dichoso aquel a quien llaman las mujeres calavera porque el bello sexo gusta sobremanera de toda especie de fama es preciso conocerle fijarle probar a sentarle es una obra de caridad el calavera de buen tono es pues el adorno primero del siglo, el que anima un círculo, el cupido de las damas, l'enfant de la sociedad y de las hermosas. Es el único que ve el mundo y sus cosas en su verdadero punto de vista. Desprecia el dinero, le juega, le pierde, le debe, pero siempre noblemente y en gran cantidad. Trata, frecuenta, quiere alguna bailarina o alguna operista, pero a amores volanderos Mariposa ligera vuela de flor en flor, tiene algún amor sentimental y no está nunca sin intrigas, pero intrigas de peligro y consecuencia. Él es el terror de los padres y de los maridos sabe que semejante a la moneda sólo toma su valor de su curso y circulación y por consiguiente no se adhiere a una mujer sino el tiempo necesario para que se sepa una vez satisfecha la vanidad qué podría hacer de ella el estancarse sería perecer. Se creería falta de recursos o de mérito su constancia. Cuando su boga decae, la reanima con algún escándalo ligero. Un escándalo es para la fama y la tortura del calavera un leño seco en la lumbre. Una hermosa ligeramente comprometida, un marido batido en duelo, son sus despachos y su pasaporte. Todas lo obsequian, le pretenden, se le disputan una mujer arruinada por él es un mérito contraído para con las demás. El hombre no calavera, el hombre de talento y juicio, se enamora y por consiguiente es víctima de las mujeres. Por en contrario, las mujeres son las víctimas del calavera. Dígasenos ahora si el hombre de talento y juicio no es un necio a su lado. El fin de este es la edad misma, una posición social nueva, un empleo distinguido, una boda ventajosa pone en término honroso a sus inocentes travesuras. Semejante entonces al sol en su ocaso, se retira majestuosamente, dejando, si se casa, su puesto a otros que vengan en él a la sociedad ofendida, y cobren en el nuevo marido a veces, con crecidos intereses, las letras que él contra sus antecesores girara. Sólo una observación general haremos antes de concluir nuestro artículo acerca de lo que se llama en el mundo vulgarmente «calaveradas» nos parece que éstas se juzgan siempre por los resultados. Por consiguiente, a veces una línea imperceptible divide únicamente al calavera del genio, y la suerte caprichosa los separa o los confunde en una para siempre. Supóngase que Cristóbal Colón perece víctima del furor de su gente antes de encontrar el nuevo mundo, y que Napoleón es fusilado de vuelta de Egipto, como acaso merecía la intentona de aquel y la insubordinación de éste hubieran pasado por dos calaveradas, y ellos no hubieran sido más que dos calaveras. Por el contrario, en el día están sentados en el gran libro como los grandes hombres, dos genios. Tal es el modo de juzgar de los hombres. Sin embargo, eso se aprecia, eso sirve muchas veces de regla. ¿Y por qué? Porque tal es la opinión pública. Fin de Los Calaveras. Segunda parte. Fin de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra.